0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 11. Juli und das ist Kickoff am Abend. Es ist der erste Tag des NATO-Gipfels in Litauens Hauptstadt Vilnius. Vertreter der 31 Mitgliedstaaten kommen zu einem zweitägigen Treffen zusammen, um darüber zu beraten, wie sich das Bündnis an die veränderte Sicherheitslage anpassen wird. Außerdem sollen Maßnahmen entwickelt werden, um sowohl die Abschreckungs- als auch die Verteidigungsfähigkeit der Allianz zu stärken. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist vor Ort. Begleitet wird er von Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Zum ersten Mal ist Finnland bei dem Treffen dabei und auch Schweden, das kurz vor dem Beitritt steht, ist mit im Saal. Die Verbündeten werden auch gemeinsam mit der Ukraine tagen, die ja bislang noch kein NATO-Mitglied ist. Zum ersten Mal wird also der NATO-Ukraine-Rat einberufen, an dem auch Präsident Volodymyr Zelensky teilnimmt. Was dort heute und morgen auf der Tagesordnung steht, darüber spreche ich mit Weltaußenpolitik-Redakteur Gregor Schwung. Hi Gregor. Hallo Marlene. In der Vergangenheit fand der NATO-Gipfel ja oft in Brüssel statt, wo sich auch das NATO-Hauptquartier befindet. Warum dieses Jahr in Vilnius?
0: Dass der Gipfel in Vilnius stattfindet, ist ein besonderes Signal. Denn Litauen ist ja ein ehemaliger Sowjetstaat, war früher mal während des Kalten Krieges im Warschauer pakt der Verteidigungsallianz der Sowjetunion und ist eben seit deren Zerfall unabhängig und hat sich dann in Richtung Westen orientiert, ist Mitglied der Europäischen Union, Mitglied der NATO. Etwas, was in Moskau natürlich gar nicht gerne gesehen wurde, hat eine Demokratisierung hingelegt, ist heute ein blühendes Land im Gegensatz zu Russland. Und die NATO hat eigentlich sich mal bereit erklärt so als eine Art Zugeständnis, dass man in den ehemaligen Sowjetstaaten keine NATO-Soldaten stationieren würde, das alles hat man jetzt über den Haufen geworfen, als man gesehen hat, dass Russland auch sämtliche Verträge bricht. Und jetzt veranstaltet man dort eben den großen NATO-Gipfel, wo alle Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten zusammenkommen und das ist eben ein ganz besonderes Zeichen der Stärke, dass man da in der NATO aussenden möchte.
1: Die Verteidigung der Ostflanke ist ja eins der zentralen Themen bei dem Treffen. Welche anderen Hauptprogrammpunkte gibt es denn?
0: Also ein ganz großer Streitpunkt war die Finanzierung bzw. die Bereitstellung von Geld für Verteidigung. Da gibt es ja das berühmte 2 ziel was glaube ich nur eine Handvoll Staaten wirklich erfüllt haben. Also dass man 2% Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgibt. Das war vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine wirklich ein vernachlässigtes Ziel. Und da hat man jetzt eben gesagt, das wird nicht mehr nur so als Art Obergrenze gesehen, also bis zu 2 Prozent, sondern man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgibt. Und Deutschland, das ja immer als, äh, als eine Art Landgehalt, was das überhaupt nicht gemacht hat, hat sich jetzt bereit erklärt, schon nächstes Jahr dieses Ziel zu erreichen. Das ist dann das Jahr, wo das 100 Milliarden Sondervermögen zum ersten Mal wirklich zu Buche schlagen wird.
1: Jetzt hat Erdogan gestern den Weg für Schwedens NATO-Beitritt freigemacht. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wie kam es jetzt dazu und was bedeutet das dann für die heutigen Gespräche?
0: Ja, Erdogan hat das lange blockiert, weil er eine Reihe an Bedingungen gestellt hat. Dann hat der NATO-Generalsekretär Stoltenberg gestern Nacht noch wirklich unermüdlich vermittelt zwischen Schweden und der Türkei. Und letztendlich hat Erdogan dann gesagt, okay, dann geben wir unsere Blockade auf. Da hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass die Amerikaner sich bereit erklärt haben, Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu liefern. Biden hat das zugesagt. Natürlich muss der Kongress da noch zustimmen, aber das wird sehr wahrscheinlich passieren. Dafür bekommen dann auch die Griechen. Noch etwas, die die Amerikaner da immer von abgehalten haben, diesen Transfer zu genehmigen. Dann hat die Europäische Union noch zugesagt, mehr mit der Türkei zu kooperieren und äh, Zitat neue Energie in die Beziehungen zu geben. Das ist ja etwas, was Erdogan lange wollte. Er möchte da Visaerleichterung, eine Modernisierung der Zollunion, all das, dem wird man jetzt näher kommen.
1: Und morgen geht es ja dann sozusagen ans Eingemachte, das Thema Sicherheit für die Ukraine, denn auch die will ja in die NATO.
0: Ganz genau. Die Ukraine möchte Mitglied der NATO werden. Die sagen, wir kämpfen jetzt seit 16 Monaten für eure Sicherheit. Wir möchten Mitglied werden. Natürlich nicht sofort, weil man befindet sich ja noch im Krieg. Die NATO kann niemanden aufnehmen, der noch im Krieg ist. Das würde sofort Artikel 5 Bündnisfall auslösen und die NATO wäre selbst im Krieg. Das geht natürlich nicht. Aber man möchte ein Versprechen haben, ein konkretes Versprechen, wann oder bis wann die Ukraine in der NATO sein wird.
1: Der NATO-Beitritt der Ukraine und auch der Georgiens wurden 2008 ja schon mal besprochen. Damals haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy dagegen gestellt, weil der Schritt zu so provokant gegenüber dem Kreml wäre. Sechs Monate später ist Putin dann in Georgien einmarschiert, 2014 dann die Annexion der Krim. Sollte man aus diesem Fehler nicht lernen?
0: Aus Sicht Kiews auf jeden Fall. Also das hat auch der Außenminister Dmitry Kuleba im Weltinterview mal gesagt. Angela Merkel hätte 2008 da in Bukarest einen riesigen Fehler begangen. Hätte man das nicht getan, gäbe es heute keinen Krieg in der Ukraine. Und er sagt eben, diesen Fehler sollte man auf keinen Fall wiederholen. Denn für die Ukraine ist ja ganz klar, nur der NATO-Beitritt ist wirklich Sicherheit. Das sieht man ja. Kein NATO-Land wurde jemals angegriffen. Und dieser Artikel 5 ist so stark, der besagt, ein Angriff auf ein Mitglied ist ein Angriff auf die gesamte Allianz. Und Kiew sagt eben, wären wir schon lange in der NATO, hätte sich Russland niemals getraut, gegen uns Krieg zu führen.
1: Du warst ja vor kurzem in Kiew und hast dort unter anderem mit Präsident Zelenskis Berater Michailo Podolyak gesprochen. Wie sieht er denn die Lage?
0: Ja, für ihn steht viel auf dem Spiel und auch für die ganze Regierung in Kiew, denn bei denen herrscht halt diese, diese Enttäuschung vor, dass man eben 2008 gesagt hat, wir machen das nicht, wir verweigern euch diese Sicherheit, weil wir Rücksicht auf Russland nehmen. Man sieht da so eine Art Zugeständnis an Moskau, dass der Kreml immer noch Mitspracherecht hat, was eigentlich mit den ehemaligen Sowjetrepubliken passiert. Denn wenn die was wollen, dann sollten die das ja eigentlich in deren Augen auch bekommen. Also wenn die NATO-Mitglied werden wollen, warum, warum dürfen sie es da nicht? Und die sind halt enttäuscht, dass der Westen damals gesagt hat, ah, wir müssen aber drauf gucken, wie Putin darüber denkt. Und die sagen eben, jetzt müsste man eigentlich diese Mentalität, dass man auf russische Befindlichkeiten noch Rücksicht nimmt, die müsste man jetzt abgelegt haben. Und das steht für sie praktisch auf dem Spiel, dass man sie als souveränes Land einstuft.
1: Ein Land, das sich im Krieg befindet, kann kein NATO-Mitglied werden. Das hast du ja gerade auch nochmal gesagt. Was glaubst du denn, wie gehen die ganzen Gespräche aus? Wie fliegt Volodymyr Zelenskyj dann morgen wieder nach Hause und mit welchem Ausgang?
0: Das ist eine gute Frage. Also er fliegt jetzt erstmal hin und hat ein bisschen Krawall gemacht. Er hat auf Twitter gesagt, es ist, Zitat, beispiellos und absurd, wenn es dieses konkrete Versprechen nicht gäbe, bis wann die Ukraine Mitglied werden darf. Und... Ich weiß nicht, was da morgen besprochen wird. Es gilt als unwahrscheinlich. Jetzt, Wir sprechen ja jetzt heute am Dienstag, am Mittwoch entscheidet sich das. Da trifft sich der neu gebildete NATO-Ukraine-Rat mit Zelensky dann. Da wird es darum gehen. Aber derzeit gilt es noch als unwahrscheinlich, dass Kiew wirklich dieses Commitment bekommt. Denn die USA sind dagegen. Auch Olaf Scholz hält sich ein bisschen zurück. Was man dann als Ersatz quasi als Trostpflaster der Ukraine gibt. Das wird sich zeigen. Im Raum stehen die sogenannte Sicherheitsgarantien. Joe Biden hat gesagt, er strebt so ein Modell an, was die Amerikaner den Israelis zugestehen, nämlich wirklich kontinuierliche Sicherheitsunterstützungen. Darum wird es gehen. das werden einzelne Länder eventuell zusichern. Da könnte es auf eine Art Erklärung aller hinauslaufen. Man hat auch schon gesagt, dass man, wenn die Ukraine dann irgendwann Mitglied werden könnte, dass man dann den Beitrittsprozess erheblich beschleunigt und natürlich bekommen die Ukrainer jede Menge Waffen. Die Amerikaner haben ja schon vor langer Zeit die Streumunition zugesichert. Deutschland hat heute bekannt gegeben, dass es ein neues Waffenpaket schnüren würde. Aber das sind natürlich alles nur Trostpreise, die die Ukraine nicht zufriedenstellen. Und wenn der NATO-Beitritt dieses konkrete Versprechen nicht kommt, dann wäre das eine riesige Enttäuschung.
1: Gregor, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Bitte sehr. <lacht>
1: Das war Kickoff am Abend. Wir hören uns morgen früh wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Für Anmerkungen, Lob und auch Kritik können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.